0: Ya la antigüedad, los griegos hablaban del miedo. Para ellos, esta emoción nació de la infidelidad mitológica del dios de la guerra y la diosa del amor. Miedo y amor siempre han estado muy relacionados. Los griegos no tenían los avances que tenemos nosotros en neurociencia, pero eran grandes observadores del comportamiento humano y ellos ya identificaron tres formas en las que el miedo aparece en nuestro cuerpo: parálisis, huida. Lucha de negación. La magia del pasado
1: es la ciencia del futuro. Hoy la neurociencia nos dice que el miedo es una de las seis emociones básicas del ser humano y tenemos que saber escucharle ya que viene a avisarnos de algo. El miedo es nuestra alarma para hacernos parar y pensar. Y el problema es que gestionamos los miedos de hoy con los mecanismos de ayer. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar los miedos y para ello, en este episodio de Imposibles, nos acompaña Celia Bonet, facilitadora en talleres de desarrollo y especialista en gestión emocional. Buenas, buenas, ¿cómo están estimados amigos de Rosario FM y todos los seguidores de nuestro podcast? Bienvenidos a este episodio número 43
0: de Imposibles. Genial. Hola Javier, hola Sirexa, hola, gracias por estar ahí escuchándonos, sumándote a este episodio de Imposibles de viernes 13. Viernes 13, ¿qué pasa los viernes 13? No sé qué sale el... El El, el lobisón, el lobisón. <risa> <risa> ni idea. Episodio número 43 de Imposibles. Hoy hablamos del miedo. Como
1: viernes 13 tenemos que hablar de miedo como no puede ser de otra manera. Y eso gracias a todas las empresas que nos acompañan como Inmobiliaria, Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario
0: estamos donde más nos necesitas. Y Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Hoy quiero saludar a un montón de gente que especialmente dijo, hoy voy a escuchar el programa. Se ve que, que nosotros sí, no, no, el... no nos escuchan. Ah, no. ¿Y hoy por qué? porque nos acompaña Celia Bonet, especialista, experta en equilibrio emocional, en gestión emocional, para hablar de este tema que tanto nos atemoriza, el miedo. Y me pidieron también que repitiéramos seguido durante el programa los medios de comunicación de
1: Imposibles. Bueno, y se pueden comunicar al 091-899-899 Es fácil recordar porque la radio es 899 Así que de vuelta 091-899-899 Y ahí podés mandar el mensaje Preguntas a Celia Boné Preguntas a nosotros también Comentarios Y nosotros te estamos haciendo una pregunta también para que participes de este tema que nos interesa ¿Cuál es... Han sido sus más grandes miedos. A ustedes, emprendedores, empresarios, quienes nos están escuchando o aquellos que no se han animado justamente a emprender, bueno, por eso del miedo, conectate, comunicate con nosotros y vamos a hablar de este
0: tema. Si no te animas a compartir tu más grande miedo, bueno, un miedito. Algo que. Algo <risa> insignificante, algo pero. Algo que, que nos te dé ya. miedo.
1: Pero, a ver. Eduardo, ¿a quién, quién no habíamos tenido miedo alguna vez? ¿A qué tiene miedo Javier Siliuti? Vamos a hacer una lista grande de las cosas que tengo miedo. También es evolutivo, ¿no? Yo he tenido algunos miedos en algunos momentos y ahora otros, ¿no? Pero siempre, siempre de la mano de, bueno, de emprender. Siempre respondiendo,
0: evadiendo.
2: Excelente.
0: Yo quiero ya dar la bienvenida a nuestra invitada especial de hoy que vuelve a esta Mesa de Imposibles. Ya estuvo Celia Bonet participando de
1: esta mesa el año pasado. Ahí estuvimos haciendo una entrevista profunda también de todas sus actividades, su experiencia, y queremos traerla justamente para que nos cuente un poco más sobre algunas experiencias respecto a este tema.
0: Celia Bonet, facilitadora de talleres de desarrollo, terapeuta floral, Primera instructora certificada por el Centro Bach en Uruguay, especialista en gestión emocional. Bienvenida Celia, nuevamente.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Un gusto estar acá nuevamente y saludarlos a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando y acompañando del, del otro lado. Y qué mejor un viernes 13 para hablar de miedo, ¿no? Claro
0: que sí, Celia. Este, la, las casualidades de la vida porque no estaba planificado o sea, no, no nos dimos cuenta que era viernes 13 cuando <ríe> planificamos el, pro, el programa este. este pero bueno si crees en las casualidades te estamos preguntando ¿cuál es tu miedo? ¿qué miedo has enfrentado? ¿miedo grande? ¿miedo chico? y Celia ¿qué es el miedo? vamos a empezar a definirlo
3: <ríe> bueno, eh muy buena pregunta para, para comenzar a charlar de esto. Bueno, como bien decía Javier hace un momento, el miedo es una emoción primaria, ¿no? Y es eh, provocada por una percepción que tenemos de, de peligro. Ese peligro puede ser real o puede ser algo que estamos suponiendo, que estamos imaginando. Puede ser algo presente, algo eh, hacia el futuro, un miedo de algo que va a pasar o inclusive un miedo que hayamos tenido en el pasado que vuelve, ¿no? Uh -huh. eh, a través del miedo rechazamos un riesgo o una amenaza y es una emoción que se manifiesta en todos los animales inclusive el ser humano
0: Excelente Así que no, no deberíamos como intentar escapar de algo que es instintivo
3: es algo que, que traemos. Es algo propio de, de, de nosotros, de las personas, ¿no? de, de los animales en general también. Eh, pero no es algo malo. O sea, cuando hablamos de miedo, a veces decimos, no, qué, qué bajón tener este miedo, o ser miedoso, o se percibe de repente la persona que tiene algún miedo como alguien débil, y no es así. ¿no? Hoy vamos a medio a, a tirar algunos mitos de esto. Este, pensemos que el miedo lo traemos desde que existimos como, como seres humanos. ¿no? A mí siempre me gusta hacer este ejercicio de pensar en el hombre de las cavernas, ¿no? cómo era el hombre uh -huh. de las cavernas, qué emociones tenía. Y bueno, y el miedo era una emoción justamente muy presente porque el hombre de las cavernas tenía que salir... Eh, a, a cazar para, para poder comer, para poder sobrevivir él y su, su tribu. Entonces eh, se planteaba esto no de o ataco o huyo. Y eso era lo que, lo que determinaba el, el miedo en cierta forma. Eh, el miedo hace que suba nuestra energía, ya sea para enfrentarnos a algo o para escapar de eso. Por eso cuando sentimos miedo, sentimos cómo los químicos de nuestro cuerpo cambian. Por ejemplo, producimos más adrenalina, que es lo que nos permite estar en un estado de vigilancia. Uh -huh. Producimos más cortisol también a nivel químico, estoy hablando, ¿no? Eh, que el cortisol es lo que va a ayudar a nuestros músculos a producir más azúcar, ¿no? Eh, y a través de esa producción de cortisol nuestros músculos se preparan para algo, o, o para pelear o para escapar. Y esto que sentía ya el hombre de las cavernas, hoy también lo sentimos nosotros, pero adaptado a, a nuestra época, digamos. Los síntomas... Que, que se sienten, si pensamos este, en los que cada uno de nosotros siente, uh -huh. son más o menos los mismos, ¿no? El corazón se acelera, el estómago se encoge, se nos ponen los pelitos de, de punta, ¿no? Eh, más allá de nuestro control, son respuestas físicas, son respuestas que no controlamos. Y cuando sentimos miedo, a todos nos pasa esto, en mayor o menor intensidad pero es algo común a todos los, los seres humanos. ¿no?
1: Y cuando Celia sí. habla de, justamente del hombre de las cavernas, hay que tener bien en cuenta eh, que claramente todas las emociones eh, tienen una función justamente adaptativa, de manera que, que son las que impulsan al organismo a tener una conducta determinada para procesar una situación. Y por lo tanto, es parte de la evolución, y mencionó a los animales también, que presentan emociones, a los humanos como una forma de adaptación a tratar de, de tener una conducta respecto a una situación.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso del pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo, incertidumbre o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, incluidos los seres humanos. De eso estamos hablando con Celia Bonne que nos está acompañando desde el comienzo
0: del programa. Celia, y cuando hablamos de miedo, bueno, este concepto varios emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias lo manejamos en algún momento. ¿Qué tiene que ver el miedo con salir de la zona de confort?
3: bien, eh, bueno salir de la zona de confort implica salir de una zona justamente como lo dice la palabra de comodidad, ¿verdad? enfrentarnos a cosas que no conocemos yo creo que uno de los mayores miedos que tenemos las personas es justamente a darnos cuenta de que no tenemos el control de la totalidad de las cosas y eso es lo que nos produce miedo entonces, al salir de la zona de confort, nos enfrentamos a un panorama de, de incertidumbre, ¿no? Tenemos claro. más incertidumbres que certezas, y en el ámbito de, de los emprendedores esto se da muchísimo, porque si hacemos un paralelismo con la persona que tiene un, un empleo fijo, ¿verdad?, eh, hay muchas incertidumbres ahí que va a tener el, el emprendedor que el empleado no las tiene. Por ejemplo, no está la incertidumbre de cuánto voy a ganar este mes porque hay un sueldo fijo. No está la incertidumbre de en qué reglas me tengo que mover porque hay un reglamento de trabajo, ¿no? No hay incertidumbre en cuanto a cuándo nos pagan porque tenemos una fecha de cobro. En cambio, todo eso llevado al terreno del emprendedor es una incertidumbre constante, permanente. Y ese es el, el temor que tiene que, que vencer de alguna manera el, el emprendedor, ¿no? A mí me parece que... Tomar conciencia de esto, de que lo desconocido y la incertidumbre en, en los emprendedores es algo, y me, me incluyo porque también soy emprendedora, es algo que nos acompaña todo el tiempo. Tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre y con ese temor que nos puede generar el, el hecho de, de emprender, ¿verdad? Ya el, el ser consciente de eso... Hace que bajemos muchísimo el
0: estrés. Es un Así gran, es un, es un gran paso. Primer,
3: primer gran paso. Exactamente.
0: si sí, hace poquitos episodios hablábamos con Federico Labaña de este gran tema de la incertidumbre, ¿no? Que bueno, hemos aprendido a que es algo malo también. Porque todo etiquetamos acá como bueno o malo. Así como el miedo no es bueno ni malo, la incertidumbre no necesariamente tampoco es buena o mala por sí misma. Y, y bueno, a todos los emprendedores que están del otro lado,
1: este, pueden enviar un mensaje al 091-899-899 y contarnos si tienen miedo, ¿a qué tienen miedo? ¿Al fracaso? ¿Al exponerse ante los demás? ¿Miedo al rechazo? ¿Al qué dirán? ¿A la pérdida del trabajo? Como mencionaba recién eh, Celia, ¿a, a qué...? podemos llegar a tener miedo.
0: Es una buena oportunidad también para compartir tus preguntas porque contamos con una experta en equilibrio, en gestión emocional. Así que preguntá, puede ser quizás la pregunta sobre el miedo que tiene algún amigo, amiga. Exacto. Y Celia, ¿cuáles son los miedos más comunes?
3: Los miedos más comunes, yo qué sé, no, no, no hay miedos más comunes. Todos pasamos, yo creo... este de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos, por, por distintos miedos, ¿no? Todos atravesamos distintos miedos. Esto que vos decías recién, este, Javier, de el quedarse sin un trabajo, es un miedo que está muy latente. Eh, bueno, el, el miedo a la muerte, ¿no? Es un
0: miedo... Universal.
3: Que, eh, exactamente. Eh, y es algo a lo que... Todos en algún momento, seguramente, seguro. si algo tenemos seguro es eso, ¿no? Vamos a, a enfrentar. Eh, a mí me parece que el, el miedo no es algo negativo porque, como vos también decías al principio, es algo que activa nuestro sistema de alerta y eso nos ayuda a cuidarnos de alguna manera. El miedo se vuelve algo negativo cuando nos paraliza y no nos permite... Avanzar. ¿no? Es tanto el miedo que siento que no atino a, a hacer nada. Y esto se puede dar en lo personal, en lo laboral, ¿no? en las distintas áreas de, de nuestra vida. Eh, yo creo que en la época que estamos viviendo, uno de los grandes miedos es a las pérdidas económicas, ¿no? Claro. Sin duda. Y, y más llevándolo al, al terreno por el que siempre se preocupan ustedes, que es el de los emprendedores ¿Mm? el, el emprendedor tiene miedo a hay como, como dos grandes eh, áreas, digamos, donde se manifiestan los miedos una uh -huh. es a lo que puede pasar a lo que puede ocurrir y otra es a cómo yo me voy a sentir si eso ocurre
1: claro. uh -huh.
3: ¿Ah? entonces entonces, son dos cosas bien diferentes. Una obedece a las cosas externas, a los factores externos, que muchas veces no dependen de nosotros. ¿Ah? Entiendo. Eh, los, los cambios en el mercado, por ejemplo. Si mañana nos levantamos con un dólar a 60, obviamente que eso no lo manejamos nosotros. Y es algo que nos puede producir un miedo. De acuerdo a, a nuestra situación laboral, por ejemplo, por decir algo muy, como muy básico, ¿no? Eh, pero después está toda la otra parte de los miedos, que es esto vinculado a cómo nos vamos a sentir. O sea, está vinculado a las emociones y eso sí lo podemos gestionar nosotros. ¿Ah? Eso es lo, lo la buena noticia. La buena creo. noticia, claro. Lo, claro. lo interesante, y, exactamente.
1: Y hoy más temprano mencionabas eh, eh, desde el punto de vista del corporal, que estaba la adrenalina en juego, estaba el cortisol. Sí. Y sí. esto me, me recuerda a, al estrés. ¿Cuánto eh, de, este, de este mantenimiento, de este miedo, nos afecta en el día a día con el estrés en el trabajo?
3: Y sí, porque el miedo, yo creo que hay dos emociones que generan muchísimo estrés y que si uno las, les permite seguir avanzando, nos, nos frenan a ese punto que hablábamos recién de inmovilizar, ¿no? Una es el miedo y la otra es la culpa. Mm. Son las, las dos emociones que, a mi entender, nos limitan más como, como seres humanos.
0: Perfecto poco hablamos de la culpa. Ya, ya vamos, ya a, vamos hablar. a hablar de la culpa. Sí, 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 porque está muy presente y le damos poca importancia. ¿Qué tenemos por ahí? En nuestra vida. Por acá nos llega un mensaje que dice... Hola, gente linda. Para mí el miedo no es malo porque te moviliza. Otra cosa es el pánico que te deja inmóvil. Temón el de hoy, dice. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí este, para para aportar, claro, hay como... Este, distintas consecuencias de no atender el miedo a tiempo y en qué se puede claro. convertir esto. ¿no? El, un miedo no atendido a tiempo, una ansiedad, por ejemplo, es un síntoma de miedo, ¿no? Celia. Por ejemplo, está vinculada al miedo. Es
3: un, lo, lo podemos ver como, como un síntoma, ¿no? Y, y también lo podemos ver como una consecuencia. O sea, yo tengo miedo y también se me, se me despierta la, la ansiedad, ¿no? Claro. Eh, yo, a mí me cuesta manejar términos más eh, médicos, digamos, porque obviamente yo no soy médico, este, pero sí, to, todos conocemos la sensación de, de ansiedad, ¿no? A veces en, entramos como en ese círculo vicioso de que el miedo me genera una cosa, y esa otra cosa también me, me genera miedo. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esto que, que yo les comentaba recién, que es la gestión de la emoción en sí. Exacto. Si, yo, eh, si yo atravieso la emoción, si yo me tomo el tiempo de autoconocerme y saber qué es lo que a mí me provoca temor, cómo me afecta. Bueno, yo de alguna manera eso lo puedo gestionar. Lo mismo con, con el estrés que, que tú comentabas, Javier, ¿no? El estrés también, si yo conozco cuáles son mis, entre comillas, debilidades y fortalezas, el estrés también lo, lo puedo gestionar de una manera positiva y hasta beneficiosa, porque el estrés de alguna forma nos, nos impulsa hacia adelante también, claro ¿no? así Si es. lo sabemos gestionar bien.
0: Sí, toda emoción trae una energía y esa energía, ahí está la cuestión cómo la pero atenderla la claro. darnos cuenta, atenderla y cómo la utilizamos Exactamente y bueno, acá nos, nos dice Celia que la principal función
1: es la de advertirte y protegerte de algún peligro esta emoción que es el miedo, pero también eh, esto te puede provocar que, que justamente eh, en ciertas ocasiones la dimensión del miedo no tiene ninguna relación con el peligro eh, que, que puede llegar a ser real. Ante esta situación el miedo te paraliza y no te deja entrar en la acción convirtiéndose en una conducta desadaptativa y entonces ante estas situaciones de incertidumbre nuestro cerebro reacciona activando los sistemas de supervivencia y en consecuencia lastrando nuestras funciones cognitivas.
0: Te recordamos que si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Ahora, contá también con Grupo Gardiol en la ciudad de Rosario, en su oficina Calle Sarandí 522.
2: acceso a la base de datos de novedades.
0: Nos encantaría conocer las novedades que tenés para compartir, Celia.
3: Bueno, próximamente en junio, probablemente, volvemos con los cursos oficiales del Centro Batch de Inglaterra sobre el sistema floral del Dr. Batch, las personas que quieran conocer sobre esta maravillosa herramienta, eh, la formación eh, tiene un título internacional y se divide en tres niveles. Eh, sin necesidad de que la gente por ahí quiera formarse para ser terapeuta, por ahí el primer nivel ya es suficiente por, para las personas que deseen trabajar en, en esto que hablábamos del autoconocimiento. ¿no? En el primer nivel enseñamos a usar las flores para de manera personal y para el entorno más cercano, ¿no? poderlas usar con la familia, con los amigos, con los vecinos. Después si la persona se quiere continuar formando, están los, los dos siguientes niveles. Así que bueno, y estoy preparando alguna charla que en breve voy a este. Voy a poner fecha, todavía no tengo fecha establecida, pero que se trata un poco de esto, de cómo podemos trabajar en nosotros mismos para lograr una mejor calidad de vida.
1: La charla no es sobre Flores de Bach.
3: No, no, algo como más a nivel personal, ¿no? Trabajar un poco en el, en el tema del, del autoconocimiento y potenciar un poco las los recursos y las fortalezas que cada persona tiene porque a, a veces cuando hablamos de esto la persona dice no, pero yo no, no soy capaz de y todos tenemos recursos todos tenemos recursos hay que descubrirlos nada más
0: así que sobre desarrollo personal va a estar dando una charla a Celia suena súper interesante ¿Mm? puedo recomendar el nivel 1 de Flores de Bach que lo hice eh, realmente eh, bueno Tal como obviamente lo explica mejor Celia, ¿no? Eh, no es necesario pensar en, en trabajar como terapeuta. La Flores de Nivel 1 ayuda, nos ayuda mucho personalmente a comprender más nuestras emociones y desde ese lugar ayudarnos a nosotros mismos. Gran herramienta. Y a usted, que ¿quería alguna herramienta más, Siliuti? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué herramientas podemos compartir hoy? Contanos brevemente, Celia, ¿qué son las flores de Batch? Como herramienta. Bueno,
3: las, las flores de Batch es eh, un conjunto de esencias florales, naturales, sin contraindicaciones, que fueron descubiertas por el doctor Edward Bach hace casi 100 años, y que trabajan sobre todo lo que es la parte anímica y emocional de la persona. Ayudan a, a equilibrar de manera natural eh, la parte anímica emocional. A veces las personas me preguntan si es algo igual a la homeopatía. No, no es igual a la homeopatía, es similar Porque trabaja la, la parte de energía vibracional que tenemos, pero no es, no es lo mismo que, que la homeopatía. Trabajamos fundamentalmente cuestiones emocionales. A veces hay cuestiones físicas que también mejoran uh -huh. al trabajar la, la parte emocional. ¿no? Y bueno, no tienen ningún tipo de contraindicación. Están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud desde 1977. Eh, y para mí es una, una herramienta maravillosa no? realmente las personas que las, que las usan ganan en, en calidad de vida y cada vez más eh, a los cursos por ejemplo cada vez se acercan más profesionales de la salud que suman las flores a, a su trabajo habitual ¿no? como médicos, enfermeras, nutricionistas psicólogos, neurólogos, así que es una, una muy, muy linda herramienta para, para usar.
0: Excelente, excelente herramienta. ¿Y tenemos algún libro también para recomendar? Podemos recomendar desde de nuestro lugar, desde Imposibles, La sabiduría de las emociones, de Norberto Levi. En este libro el autor, eh, de, de manera muy amena, comparte... Esto que venimos hablando, ¿no? Cómo cada emoción trae una señal específica que puede sernos útil para lo que estamos viviendo, para crecer. Por ejemplo, dice que el miedo señala una desproporción entre la amenaza y los recursos con los que se cuenta. Y, pero Levi va como un poquito más allá y también comparte como algunas herramientas prácticas, un paso a paso para aprovechar mejor nuestras emociones.
1: Seguramente lo leyó
0: entonces. Exacto, exacto. Ma material, sí, 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 de, de consulta recurrente.
2: seguimos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
1: Dice Norberto Levi en su libro La sabiduría de las emociones... Solemos creer que las emociones son el problema Que el miedo, el enojo, la culpa y todas las otras emociones Son los problemas que nos acosan Y no es así Se convierten en problemas cuando no sabemos cómo aprovechar la información que brindan Cuando nos enredamos en ellas Y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más Entonces sí cada uno de estos estados agrega más sufrimiento estéril a la experiencia que vivimos. Pero, repitámoslo una vez más, no es la emoción en sí lo que perturba, sino el no haber aprendido aún cómo leer y aprovechar la información que transmite.
2: Tomo nota de lo que dices.
0: Compartimos entonces, a modo de resumen también, cinco habilidades emocionales básicas aplicables con uno mismo y con los demás basado en el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goleman Número 1 autoconciencia tomar conciencia es darte cuenta de lo que estás sintiendo hablamos de la capacidad de autoobservarte y reconocer que lo que sentís es miedo en este caso es necesario desapegarte de eso que sentís tomar cierta distancia, cierta perspectiva sin este ejercicio de alejarte para observar la emoción Puede pasar que la emoción te secuestre y ahí no es tan posible ser consciente de su mensaje. Segundo paso, autoaceptación. Esto es aceptar la emoción tal cual es, con compasión, sin reprimirla ni castigarte. Para esto necesitamos primero aceptar que no hay emociones buenas y malas. Toda emoción puede ser una oportunidad de crecimiento. Lo otro es comprender que uno no puede controlar la aparición del miedo u otros impulsos. Es parte de nuestra naturaleza. El camino eficiente es aceptar la emoción para ir desde otro lugar, sí poder hacer algo. Autorregulación, el tercer paso, significa tener control y dar dirección a la energía emocional. Puede que eh, al sentir miedo, comúnmente te paralices, lo ignores... ...o reacciones agresivamente incluso. Antes que eso suceda... ...con la emoción aceptada... ...necesitas asumir la responsabilidad... ...de esto que estás sintiendo. Dejar que el miedo se sienta en tu cuerpo... ...y al mismo tiempo regular... ...este primer impulso instintivo... ...que puede llevarte a malos resultados. Acá te recomendamos hacer una pausa... ...enfocarte en lo importante... ...y en lo bueno. Con unos segundos... Parece que no, pero sí, con unos segundos basta para regular este primer impulso emocional. Paso número 4, autoanálisis racional. Ahora sí, es tiempo de entender mejor este miedo, saber de dónde proviene y cuál es el mensaje concreto que te trae. Recordá que el miedo es una señal de que la amenaza es más grande que tu capacidad para afrontarla, pero eso no necesariamente es así siempre en realidad. Puede ser también un mensaje de tu mente. Los seres humanos tenemos la capacidad de distorsionar lo que en hechos quizás no sea tan grave. Pregúntate, como trajo hoy Celia, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y en ese caso, ¿qué voy a hacer? Tener un plan B siempre es útil. Último paso en estas 5 habilidades emocionales básicas. Expresión íntegra. El último paso de una gestión emocional inteligente es decidir conscientemente qué acción vas a tomar frente a esto que estás sintiendo, frente a este miedo. En este caso puede ser aumentar tus recursos, pedir ayuda, reencuadrar la amenaza, disminuir la probabilidad de que eso suceda con una planificación, por ejemplo, o tomando en cuenta las estrategias que hoy Celia compartió con todos nosotros. Y
1: a Celia que vamos a estar despidiendo porque nos vamos a estar yendo ya así que, bueno última, última intervención, ya nos estamos yendo ¿qué mensaje final podrías estar dejando a toda nuestra comunidad de imposibles en cuanto a este tema que estuvimos hablando, Celia?
3: Bueno, yo quiero alentarlos a convertir los miedos en desafíos y los desafíos en oportunidades, ¿no? O sea, no se queden con esto de no puedo hacer tal cosa porque me da miedo, sino que tomen algunos de los elementos que brindamos hoy que ojalá, espero, hayan servido para algo y, y anímense a dar ese primer pasito. ¿Sí? Algo que ayuda mucho, un, como un tip de, de último momento lo quiero dejar acá es bajar las ideas al papel ¿no? Bueno, cuando uno está bueno. pensando en todo lo que tiene que hacer y lo que se viene y si podré, si no podré eso lo hacemos a nivel mental ¿no? entonces eso no ayuda lo que ayuda es agarrar una lapicera un cuaderno y empezar a bajar las ideas al papel no hacerlo en la computadora, hacerlo escribiendo a mano. ¿Por uh -huh. qué? Porque eso eh, relaciona nuestra mano con nuestro cerebro directamente. Entonces la idea baja de otra manera. ¿no? Se concreta en el papel, vamos dibujando, vamos plasmando el sueño que tenemos en la cabeza, lo vamos pasando al papel. ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de un emprendedor, ¿Cuál quiere que sea ese emprendimiento? Eso también ayuda a bajar el estrés y por lo tanto a bajar el, el miedo y nos ayuda a, a, a empezar a concretar ese plan que tenemos. ¿no? Así que bueno, los quiero eh, alentar a esto, a convertir los miedos en desafíos y en oportunidades muchas gracias por la invitación un gustazo como siempre poder compartir con ustedes, muchas gracias
1: excelente Celia el, el último tips, me encantó este, sí, totalmente. yo creo que, bueno no sé Eduardo, pero en el caso mío lo utilizo muchísimo sí. y después incluso armo eh, un, una, unas prioridades respecto a lo que anoté y eso me ayuda a definir algunas cosas sobre todo lo que son acciones eh, para el futuro, así que Celia, agradecidos de nuestra parte eh, realmente por todo lo que nos has comentado en base a tus experiencias, tus conocimientos y todo lo que has compartido a todos los oyentes de Rosario FM.
0: Y llega el final de otro episodio de Imposibles. El próximo será el número 44. Mi edad. Número
1: 44, el próximo viernes 20, misma hora. Vamos a ver de qué vamos a hablar, todavía no está definido el tema. Pero todo gracias a Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
2: Ustedes son imposibles.
1: Sí, cuando nos habla Sirexa que nos tenemos que ir, parece. Exacto, así que invita a todos tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores. Acordate que está en Spotify, en YouTube, en todas tus plataformas favoritas, así que suscríbete a este programa para no
0: perderte absolutamente nada. Gracias, gracias por acompañarnos en este episodio, en esta segunda temporada de Imposibles. Somos Sirexa, esta voz que por ahí aparece sí, sí, eh, Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes junto al gran equipo de Rosario FM hacemos posible lo
1: imposible. Que pasen todos muy bien. Hasta la semana próxima. Chau, chau.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto hasta el próximo episodio.